0: Camino del Mago. Hola, qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast, El Camino del Mago. Me encuentro con mi amigo Parvata Raja y seguimos aquí hablando con con nuestro guía y acerca de pues cómo estamos moldeando nuestra realidad, nuestro presente, nuestro ser, nuestro mundo, nuestra comunidad, por medio de todas y cada una de estas acciones que acometemos consciente o inconscientemente, que vamos a llamar karma
1: a fin de cuentas. Sí, y bueno, pues cómo vamos creando esta realidad en pues digamos que en el mundo donde estamos, en el entorno donde estamos y cómo esta realidad pues también va a construir pues nuestro cuerpo o quiénes somos, tal vez hablando un poco de los cuerpos inferiores en su totalidad y pues hablar un poquito de esto, pero eh, ya platicanos más, por favor.
2: <risa> claro, pues miren, continuemos con la idea de crear nuevos cuerpos. Con cada respiración, con cada pensamiento e idea, acogemos el cuerpo del universo a nosotros mismos y así es como lo formulamos. Y así intercambiamos continuamente todas nuestras células en base a todos nuestros conceptos. Les diré que biológicamente podemos reemplazar el 90% de todas las células de nuestro cuerpo en menos de un año. Pero no hacemos lo mismo con la información que almacenamos en nuestra memoria y sobre todo en la repetición diaria de nuestra continua interpretación. Todo lo contrario, la incrementamos. Si lo vemos así, nosotros... No somos realmente el mismo organismo celularmente hablando que existía hace un año. Aunque en el manejo de la información que ha sido incrustada en nuestro ser y aprendida en nuestros cuerpos inferiores, hemos perdurado siempre, ¿qué cosa? Tener el modelo viejo aceptando su posibilidad de enfermedad, vejez y muerte y esto gracias a la inclusión de nuevos pensamientos y
1: emociones en nuestro cuerpo físico Híjole, aquí yo me estaba tomando un cafecito y ya me estoy comparando a mí mismo con el barco de Teseo ¿no? si, se nos... si nos cambia todo ¿En qué momento seguimos siendo el mismo y por qué lo seguimos arrastrando? Porque la conciencia que ha perpetuado
2: durante milenios, así te lo ha enseñado.
0: Y bien nos dice Parvata, volviendo a la enseñanza de este barco... Si ya cambiaron todos nuestros elementos celulares al menos del día que nacimos o de hace 10 años pues ya no somos para nada ese ser biológicamente hablando, ya somos otro, pero emocionalmente somos ese ser más el que trae puestas 20 mil cobijas desde ese entonces. Imaginemos.
2: Um, bueno, no, eh, Veámoslo así. Eh, alguien se ha roto una pierna, tal vez, y le han colocado un yeso, ¿cierto? Cierto. Dentro de dos meses o tres que se lo quitan, vemos unas grandes costras de residuos de piel. Esta piel es la que se va descamando todos los días, pero que no se quita en el baño diario porque está dentro de una cámara de yeso. ¿Qué grosor tiene esta costra de células que existe ahí? ¿Te puedo decir dos milímetros, un milímetro, dependiendo del tiempo de tu yeso? Bueno, ¿por qué persisten entonces las mismas enfermedades aceptadas en tu piel? No me voy a otra parte del organismo. ¿Por qué persisten las mismas cicatrices? Y de hecho, ¿por qué se avejentó la piel? ¿Cuál fue el pensamiento que creó? más el modelo celular del DNA, que también incluye, porque entonces una lesión de piel no puede ser borrada. ¿Sí? Existe una realidad más profunda para nosotros. De ahí se construye el cuerpo, se manipula la mente y sus interrelaciones y procesos que forman lo que ahora somos, lo que queremos ser o lo que hemos aceptado ser, porque aunque no es el ideal de lo que hemos aceptado y grabado, es una realidad de fuego vivo. El cuerpo está realmente fabricado en base a campos de energía en movimiento, formando partículas que son eléctricas, que se mueven como relámpagos en inmensos espacios y surgen en un campo de potencialidad pura energía pura de la que todo es parte de todo todo es un conjunto de fluctuaciones de energía el adentro y el afuera el aquí y el allá fluctuaciones de energía cargadas de información y estas surgen dentro de un malentendido vacío que nunca ha estado vacío. Siempre es una plenitud de todo. Esto realmente es un espacio lleno de información y por lo tanto de conciencia. Estas fluctuaciones de energía chocan y luego se desintegran en este gran espacio. Repito, no vacío, pero sí, lleno de información, habitando y moviéndose con puntos y manchas esparcidas en forma aleatoria y descargas de energías, muchas veces accidentales, de aquí para allá, como una noche de grandes relámpagos. Ahora sabemos que este vacío es una vacuidad de nada y a la vez es una plenitud de energía e información de todo en forma inmaterial es que está dispuesta y esperando a convertirse en material y entonces entenderemos que podemos ser co-creadores con Dios en nuestro universo por lo tanto las partículas que encontramos en este infinito espacio estas fluctuaciones de energía e información las compartimos con el todo y del todo con nosotros. Pero este, esto no es algo simple. Realmente es más que un sentimiento, más que una emoción, un deseo, más que un impulso, una noción, un concepto, una idea. Esto es tan solo un tenue impulso que sentimos en la conciencia y que nos motiva a ir de un lado a otro, subir y bajar, entrar y salir. A este nivel podemos usar la palabra impulso de energía como impulso de inteligencia, que ha sido accionada a su vez por el impulso, impulso de la información interna y externa que nos rodea. O sea, un pensamiento que ha sido accesado desde nuestra conciencia en forma interna o que ha llegado de una fórmula externa. Al pensar estamos produciendo moléculas de información y estas están generando todo nuestro cuerpo y nuestro hábitat, y somos copartícipes en la creación. Por lo tanto, pensar es practicar química, es practicar alquimia. Pensar, en práctica, es el camino del pago Cuando tenemos un pensamiento, un sentimiento o una emoción, producimos que un conjunto de sustancias químicas, y con ello colocamos bloques de energía y éstas tienen un lenguaje muy especial que se adapta continuamente a receptores, receptores en nuestro cuerpo. Y de aquí parten mensajes hacia todo nuestro cuerpo y luego lo emanamos como cargas de energía, eh, llamémosle áurica o emanaciones de carga que compartimos con otros. Así es como nuestros cuatro cuerpos inferiores se platican entre ellos, intercambiando información y modificando sus procesos. Por ejemplo, eh, nuestro sistema inmunológico se modifica con base a esto, porque tienen equivalentes receptores en todos los cuerpos inferiores. Es decir, que no podemos tener una idea o una noción, o un pensamiento, en este caso de salud, o de miedo, miedo a la muerte, sin que todo nuestro cuerpo se entere. De hecho, todo el cuerpo escucha continuamente, cuando pensamos, cuando soñamos, y hasta cuando tenemos el más vago impulso de inteligencia. Nuestro cuerpo escucha nuestras células escuchan todas las células producen acción y son receptoras de las mismas sustancias que produce el cerebro cuando piensa así es como todo el cuerpo está lleno de ahora entendemos y así lo deberemos de comprender para hacer y seguir el camino del mago todo nuestro cuerpo está lleno de células pensantes. Y aunque no lo crean, hasta llegan a tener sus propias ideas y nociones. El cuerpo es todo un sistema pensante. Pero no sabe realmente distinguir más allá de la base de la información primaria. En la gran mayoría de nosotros o de todos los seres vivos. Cuando decimos que nuestro corazón está triste, es cierto, es literal. Las células del corazón están tristes y sufren. Cuando yo estoy estresado, literalmente, las células del corazón están estresadas. Siendo así, el por qué podemos entender que por un estrés, una zozobra, un enojo... Te sube la presión arterial, te calmas y hasta se relaja. ¿Por qué alguien por un concepto emocional tiene un infarto? He ahí el, el porqué. Si algo nos da miedo y lo interpretamos como una mala experiencia, el cuerpo producirá sustancias nocivas y las interpretaciones de la realidad que elaboramos para nosotros, producen toda una carga de energía e información muy bien cualificada y que se dirige a todas aquellas células que pueden ser interpretadas como la base de esta acción.
0: Nuestros amiguitos que estudian aquello que está muy en boom ahora de la bioneuroemoción o la biodescodificación de las enfermedades. Pues he aquí el origen de eso que si bien tiene toda la situación fisiológica de cómo se genera la enfermedad por medio de la emoción. Falta esta información que acaban de escuchar que si lo cazan tienen una teoría completa y abundante que da para años y años de
1: estudio, para poder complementarla. Yo prefiero eh, mil veces esta explicación, porque creo que abarca el, el conjunto de todo, y miren qué tantos episodios nos ha tomado llegar a esto, a simplemente decir, hay que vibrar alto. Y digo, y vibrar alto no significa estar meditando, no
0: significa estar eh, haciendo oración, no significa estar haciendo mantras, no sí. solamente, ¿no? O sea, digamos, si es bien es una forma, no es la única. Y ya nos enseña, por ejemplo, eh, aquella situación de las células sonrientes, que ojalá nos puedas eh, platicar de ello más adelante. Pero una situación tan reconfortante que realmente te hace sentir bien, incluso hasta en tus peores momentos.
2: Pues miren. Hemos producido y aceptado dentro de nosotros mismos cargas de energía e información con un estado de conceptos buenos o malos. Y dentro de estos campos de información están incluidos los efectos que se producirán o desarrollarán como expectativas. Y estas son muy variables. Pero terminan por ser bien aprendidas en el largo transitar de nuestra existencia, para crear, mantener, destruir, envejecer, enfermar. Somos un cuerpo que tiene una mente y un cuerpo emocional, y todo esto es al mismo tiempo, y no podemos separarlos, y no podemos limitarnos, ya que la mente y sus pensamientos las emociones y sus creaciones que como ideas se extienden dentro del cuerpo, también van más allá de él, sí, influyendo a los otros seres que viven cerca y a nuestro hábitat. Así es como somos parte de un universo pensante y consciente, claro está, que básicamente todo el universo es un solo campo de información total y de expresión. A esto le llamamos el cuerpo del universo. En este cuerpo del universo se intercambia no solo energía saturada de información consciente, sino también de un 90% inconsciente podemos ver cómo es así que, que creamos repetitivamente los mismos patrones en base a las mismas aceptaciones, los mismos campos de fuerza que año tras año han perdurado. Insistimos en seguir construyendo nuestra vida, pero con la misma imagen año tras año con la vieja idea de que hemos nacido para sufrir. Y de ello es que tenemos que padecer, tenemos que trabajar para poder conseguir el sustento diario. Y así es como producimos estos mismos patrones de información y esto lo hacemos, les repito, en cada instante de nuestra existencia.
1: Pues hagamos un ejercicio nosotros mismos, ¿no? tomemos un patrón que tengamos algo que sin importar si estemos bien o mal tal vez siempre nos haga enojar o siempre nos haga sentir tristes o siempre nos dé ansiedad y reflexionemos sobre este, eh, tal vez pensar desde cuándo es que es un patrón para nosotros o tal vez pensar en algún momento donde no lo era. ¿O de dónde lo saqué? ¿Cómo llegó a mí? Sí, claro, ¿en qué momento empezó a existir? Porque este muchas
0: patrón, veces lo vamos a repetir Incluso por imitación
2: Miren, hay un ejemplo Que muchos Ven, pero pocos Comprenden Se conocen Dos chicos Y Pues se atraen Hay algo que los atrae Terminan por Llevar una vida de relación, se casan y realmente se gustan. No sé si se han fijado viendo fotografías del pasado y del presente, cómo ahora tal vez la nariz de él se parece a la nariz de ella.
1: Claro, las parejas que más que pareja parecen hermanos, ¿no?
2: No se han fijado cómo... ¿Y por qué, independiente a la genética, el hijo naciente se parece a uno de los padres? ¿Es genética? ¿Y por qué entonces se repiten las mismas acciones en la vida de la nueva persona en relación a sus padres? Pero sí es bien común que llega un momento en la vida entre dos personas con atracción clara, en que rasgos de su cuerpo que tanto le gustan a uno, los acaba comprando para sí mismo. ¿Por qué no otras cosas? ¿Por qué no comprar algo? Está el ejemplo aquel de cuando comenzó la época de las Barbies y las niñas comenzaban a tener sus muñequitas Barbie, a partir de ahí, las niñas fueron más altas y más delgadas ¿qué concepto se incluyó en su cambio? ¿fue genético? ¿por qué su abuela o tatarabuela y pasados no tenían ese cuerpo? se están comprando entonces patrones de existencia que se pueden grabar ¿por qué no entonces grabar independientemente de esa belleza contemplada por la época? salud beneficio Abundancia. ¿Por qué no? Miren, se calcula que una persona común tiene 60.000 pensamientos por día. Esto no es sorprendente. Sin embargo, les diré que cuanti más, el 95% de esos pensamientos que tienes hoy no son los mismos que tuviste ayer. Y de esta forma... Seguimos creando los mismos patrones que dan origen a las mismas expresiones físicas, emocionales y mentales que tuvimos ayer. Si nos vamos a un nivel más profundo en todo este proceso y nos hacemos conscientes de él, nos daremos cuenta que a este nivel tenemos miles de opciones y podemos hacer cosas maravillosas podríamos reestructurarnos completamente si hemos entendido y en lugar de que solamente el 5% de tus pensamientos sean conscientes cambiemos un poco esa razón este entendimiento y seas tal vez mañana y te despiertes siendo un nuevo ser
0: ¿por qué no? nos dirían en este momento algún compañero psicólogo que nos esté escuchando, pues no lo hago por lealtad familiar, porque en mi familia siempre han estado
1: enfermos y es normal que se quejen los enfermos. Claro, pues con la razón podemos irnos hacia cualquier perspectiva. Y bueno, no sé si esto quepa en, esta, eh, pues, en esto que decimos continuamente de cambia el cristal con el que lo miras, pues... Tal vez en esta concepción de, de nosotros mismos, pues nosotros también somos ese cristal, ¿no?
2: Pues limpia tus cristales para ser mañana una persona nueva.
0: Y que sea realmente el cristal que quieres poner, no el que te puso tu abuela, que tu te padre. que tenías que ser. Exacto.
2: El mundo está creado por soñadores. Algún día les dije, sí, me han acusado de loco. Y lo soy pero gracias a esa locura, puedo crear. Y al ser creativo, puedo imaginar. Y al imaginar, puedo volver a crear. Y en ese momento de
1: crear, puedo cambiar mi mundo. Si seguimos siendo los mismos y teniendo los mismos pensamientos, vamos a seguir creando lo mismo. ¿no? Hay que romper ese paradigma. Para obtener un resultado diferente, solo basta con...
0: Hacer cosas diferentes y ser convertirnos en ese loco que nos enseña Idilla con su excelente ejemplo. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Síganos
2: en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube
0: e Instagram. Danos like y activa las notificaciones para estar enterado de todas nuestras novedades.